0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Kleingarten. In dieser Folge geht es um Schädlinge und um Schäden an Pflanzen und wie man die möglichst ohne Gift in den Griff bekommt. Dazu unterhalte ich mich jetzt mit Helma Bartolomei. Sie ist Gartenberaterin und Pflanzendoktorin in Sachsen. Hallo Frau Bartolomei. Ja, schönen guten Tag, hallo. Wir können sie ja leider nicht hier zusammen in meinem Garten treffen, aber sind trotzdem miteinander verbunden, dank moderner Technik. Und ich bin gerade mal so ein bisschen rumgegangen und habe ein paar Fotos gemacht von den Schädlingen, die ich so entdeckt habe und ihnen geschickt. Und damit ihr wisst, Worüber wir hier reden, ähm, habe ich euch die Fotos im Beschreibungstext auch verlinkt. Ähm, wenn man nämlich ein bisschen genauer hinschaut, Frau Bartonomei, dann ist da schon eine ganze Menge los im Garten. Ne? Zum Beispiel habe ich an meinen Johannisbeeren so rötliche Pusteln auf den Blättern entdeckt. Ähm,
1: was ist denn das? Also das sind wie solche Erhebungen und so ein bisschen rötlich ins Gelbliche. Und wenn man sich die Unterseite anschaut, dann sieht man Läuse da unten drunter. Und da ist die Reaktion der Pflanze praktisch diese auf Erhebungen sozusagen. Und da würde man einfach wirklich tatsächlich die Läuse bekämpfen. Und das kann einfach damit passieren, dass man die Spitzen abschneidet. Oder man könnte auch die Läuse zerdrücken rein, theoretisch. Auch das ist möglich, wenn man das sehr gut sieht, weil es ja wirklich nur die obersten Blätter betrifft. Mhm. Man kann aber auch einfach dort wirklich mal abwarten und mal gucken. Sehr häufig kommen dort auch Nützlinge, also Gegenspieler, die dann dort sauber machen. Das betrifft ja meistens auch die roten Johannisbeeren. Und ich habe ganz viele im Garten und... Vor einigen Tagen wollte ich mal was zum Zeigen abschneiden und fotografieren und siehe da, da war nichts mehr da. Vor einer Woche hatte ich noch Läuse, jetzt ist da nichts mehr da, ja. weil die Gegenspieler dann einfach schon da sind.
0: Und Gegenspieler sind zum Beispiel
1: Marienkäfer, oder? Marienkäfer sind Gegenspieler und auch Schlupfwespen werden Gegenspieler mhm. und die machen relativ schnell sauber dort. Wie ist das mit Ameisen? Weil
0: Ameisen habe ich da auch gesehen bei den Läusen da in den Johannisbeeren. Naja, die Ameise, die ist
1: natürlich eine, die von diesen klebrigen Ausscheidungen lebt. Mhm. Und damit versucht sie eigentlich, die Blattläuse gegen Fressfeinde zu verteidigen. Die Ameise hat ihre Position in dem Bereich des Gartens, ist also nützling. Aber dort ärgert sie uns ein bisschen, weil sie eben die Läuse verteidigt gegen Fressfeinde.
0: Okay, also wenn da Ameisen dran sind, sollte ich die Blätter vielleicht dann doch
1: eher abmachen. Dort würde ich versuchen, mhm. dann diese, diese Möglichkeit dass die Ameisen, also wenn es ein Stämmchen ist, könnte ich zum Beispiel so ein bisschen Leim um, um den Stamm drum rumschmieren, schmieren, dass sie praktisch diese Wanderstraßen nach oben unten nicht haben, diese Ameisenstraßen.
0: Okay, und was für Leim nimmt man da?
1: Also entweder Leimgürtel, unter dem Begriff Raupenleimring findet man das. Mhm. Es gibt aber auch diesen Leimlose, den man dann praktisch direkt auf den Stamm drauf schmieren kann, wie so ein Ring sozusagen.
0: Und kann man, wenn man die Läuse jetzt nicht zerdrücken will und sich jetzt auch nicht die Arbeit machen will, die ganzen Blätter da einzeln abzufummeln, mhm. was kann ich denn da sozusagen aufbringen? Also so, ich habe mal gelesen, Kernseife irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut insgesamt für die Pflanze ist. Aber mhm. gibt es irgendwelche Mittel, dass ich meine Pflanze nicht schädige, aber die Läuse quasi
1: verschwinden? Mhm. Man kann auch um, durchaus sich mal so eine Fitwasserlösung herstellen. Also gegen ganz einfache Blattläuse ist das oft eine relativ schnelle Variante. Und die andere Sache ist natürlich, wenn man zulässt, dass sich Nützlinge in der Umgebung befinden, hat man eigentlich auch weniger Probleme damit. Mit.
0: Man könnte sich ja auch Nützlinge ansiedeln. Ne? Ich habe das mal im Internet gesehen, mhm. dass man sich ähm, so Marienkäferlarven bestellen kann und ich glaube auch Schlupfwespen kann man sich auch bestellen. Haben Sie sowas schon mal ausprobiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist was, das kenne ich schon aus Lehrzeiten noch, also ganz, ganz viele Jahre her und äh, ist eigentlich eine fabelhafte Variante, das zu ergänzen. Also in Räumlichkeiten, gerade die Raubmilben gegen die Spinnmilben beispielsweise oder die Schlupfwespen kann man dort ansiedeln und Voraussetzung ist ist aber auch dort natürlich, dass man die Bedingungen schafft für die Tierchen. Mhm. Und ich würde aber immer versuchen, im Freigelände, also im Garten jetzt generell, einen naturnahen Garten zu gestalten und äh, möglichst eine Vielfalt zu haben an Pflanzen, auch mal zu prüfen, wo kann man auch mal was liegen lassen, sodass eben viele Sachen von Natur aus da sind, wenn man Nützlinge bestellt. Also viele dieser Sachen sind ja für die Räumlichkeiten gedacht, fürs Gewächshaus. Es gibt aber auch Sachen, die man äh, praktisch im Freigelände ausbringen kann. Ich denke da zum Beispiel an die Nematur. Toten. das sind gegenspieler gegen die laufen des Dickmalrüsslers Dickmalrüssler was macht der der Dickmalrussler, das ist ein Käfer, der frisst wie kleine Buchten in Laub. Das mhm. ist also sehr häufig beim Rhododendron der Fall. Das sieht das aus, als hätte jemand mit einem Locher den Plattrand praktisch abgeknipst. Mhm. Und das haben wir aber auch bei anderen Pflanzen. Da passiert das auch relativ häufig.
0: Also gibt es im Prinzip schon für jeden Schädling entweder eine Nützlinge oder irgendwie mhm. ein natürliches Hilfsmittel, um die irgendwie, ja, sich vom Halse zu halten. Weil mir ist zum Beispiel im Garten total wichtig und ich glaube, dass es auch vielen Gärtnern, auch Neugärtnern so geht, einfach mhm. natürlich zu gärtnern, biologisch zu gärtnern, also nicht mhm. irgendwelche Chemie auszubringen, sondern mhm. weil ich denke ja auch immer dran, ich will das ja auch noch essen. Ja. Das <lacht> ist so das eine, die, was ich da anbaue. Und das andere ist eben, dass wenn man ähm, was Chemisches ausbringt, das dem einen schadet,
1: aber den Nützlingen doch dann eigentlich auch schadet. Mhm. Auf jeden ja. Fall. Und der, der Mensch ist ja der, der das so einteilt in Nützling oder Schädling. Mhm. Und wenn man das jetzt in der Natur betrachtet, ist es aber ein Kreislauf. Also das, mhm. was wir vielleicht als Schädling betrachten, und vielleicht weghaben wollen aus dem Garten davon profitieren vielleicht die Vögel. Die holen sich dort vielleicht die Räubchen weg und füttern damit. Und das muss man halt immer wirklich im Kreislauf sehen. Dazu kommt, das eben an manchem Wildkraut, wo man jetzt vielleicht sagen würde, das ist ein Unkraut, da sind eben bestimmte Schmetterlings- oder Insektenarten zu Hause, die wir vielleicht gerne hätten und versucht auch immer möglichst naturnah zu arbeiten, also mit viel Kompost, mit Mulchen, natürlich versuchen auch zu überlegen, welche Pflanzen auf welchen Standort sich von Natur wohlfühlen weil wenn man das gut aussucht und vielleicht auch Mischkultur macht, die Fruchtfolge beachtet, bei den Sorten vielleicht auch Pflanzen wählt, die von Natur aus robust sind, hat man schon die halbe Miete. Und dann muss man vielleicht noch ein bisschen so die Toleranzgrenze verschieben. Also wenn irgendwo eine Blattlaus oder mal was gefressen hat, nicht immer gleich losrennen. Also manchmal regelt das die Natur einfach auch für sich.
0: Okay, also ein bisschen toleranter sein, wie Sie gerade schon sagen. Und einfach mal sagen, ja komm, dann leben und leben lassen.
1: Genau, so ist es. Und dann muss man überlegen, wann, wann tritt was auf? Wenn ich jetzt zum Beispiel im Herbst feststelle, bei meinen Astern kommt jetzt Mehltau. Also im September kann man eigentlich drauf warten und wenn das ohnehin vielleicht noch 14 Tage ist, bis dann so die ersten Fröste kommen, dann kann man auch einfach nur abschneiden und im nächsten Jahr geht das Ganze los mit einem Neuaustrieb und dann wird er erst mal wieder in Ordnung sein. Also da mhm. muss man dann auch überlegen, wann was auftritt. Mhm.
0: Apropos Mehltau. Mehltau hatte ich zum Beispiel letztes Jahr schon an meinen Zucchini. In diesem Jahr, keine Ahnung, ob das wieder passiert, aber ich gehe mal davon mhm. aus, weil das ganz häufig vorkommt. Wie bekämpft man das denn sinnvoll und natürlich?
1: Also erstmal würde ich gucken schon beim Kauf oder bei der Anzucht, dass man möglichst stabile, kräftige Pflanzen wählt. Dann auf jeden Fall Pflanzenabstände zueinander, dass die Pflanze also gut durchlüftet ist, gut belüftet ist. Das spielt eine große Rolle. Plattnässe vermeiden, mhm. also das, was man manchmal so sieht, im, im, irgendwo, dass da jemand mit einer Brause so fröhlich drüber sprüht über die Pflanzen, so ist das eigentlich nicht günstig. Also gerade Pilzkrankheiten werden da eben schon stark befördert. Über die Düngung genau hinschauen, nicht zu Stickstoffbetont düngen. Also ein Mangel kann Pflanzen krank machen, aber ein Überschuss eben auch. Und dann kann man natürlich auch gucken, dass man Pflanzenstärkung einsetzt. Also dann haben wir Sachen wie Ackerschachtelhalm zum Beispiel, was ich als Tee herstellen kann. Das kann ich auch fertig als Produkt kaufen. Mhm. Und äh, weitere Sachen, zum Beispiel Zwiebel oder Lauch könnte man einsetzen, aber auch Milch gemischt mit Wasser. Man muss das nur vorher schon machen, also wirklich Pflanzenstärkend einsetzen. Wenn meine ganze Pflanze bereits komplett weiß ist, dann funktioniert das oft nicht mehr.
0: Ja. Ich habe im Apfelbaum ja. so kleine Nester gefunden mit so mhm.
1: so ja wie so Spinnweben. Was ist das denn? Mhm. Also äh, dort muss man jetzt wieder gucken. Also so Gespinste äh, könnte natürlich jetzt auf Gespinstmotten vielleicht hin, hinweisen. Also wenn das einzelne Nester sind, reicht das, wenn man das ausschneidet. Wenn jetzt so weiß wie Wolle ähnlich das Erscheinungsbild ist, dann könnten eventuell auch Blutläuse da sein. Mhm. Das kann man aber dann einfach mal auf dem Blatt runterkratzen und mal zerdrücken. Wenn das so rot fast wie Blut aussieht, dann könnten das Blutläuse sein. Mhm. Und wenn das jetzt einzelne Stellen sind, kann ich das normalerweise runterkratzen, also natürlich was drunter halten, dass das nicht runterfällt und dann diese Stellen vielleicht auch ein bisschen mit Öl auspinseln. Okay, und was für Öl nehme ich da? Und da könnte man ein Rapsöl vielleicht Rapsöl. nehmen. Und wenn sich die Blätter am Apfelbaum so kräuseln, was ist das? Ja, also da wird wahrscheinlich nicht nur der Apfelbaum betroffen sein. Da gibt es also auch bei den Pflaumen, das hatten wir letztes Jahr hier in der Region ganz, ganz massiv, dass bei Pflaumen sich die Triebe eingerollt haben mhm. und dort waren immer auch die Läuse da. Das heißt also, wenn es in Triebspitzen sich abspielt beziehungsweise über die Länge dann weiter runterzieht, könnten also Läuse dort als Ursache da sein.
0: Okay, und was empfehlen Sie da? Soll ich da auch die Blätter einfach abmachen?
1: Also hier ist es auch so, es könnte, man könnte die Blätter abmachen. Es ist wie gesagt, dass man mal reinguckt vielleicht. Also so oft sieht man dann noch die Läuse oder diese klebrigen Stellen sind noch ganz, ganz typisch dafür. Mhm. Wenn jetzt so ein Blatt nur so ein bisschen leicht deformiert und eher mehlig aussieht, könnte es auch ein Mehltau sein. Also das muss man dann wirklich immer genau anschauen. Mhm. Das ist immer so die Voraussetzung, dass man weiß, was man vor sich hat, um dann die richtige Überlegung zu treffen zur Bekämpfung.
0: Bei Läusen haben Sie ja schon gesagt, könnte man die ja auch einfach lassen, weil ja dann Nützlinge kommen und die fressen. Die Frage, die ich mir aber stelle ist, inwiefern schädigen denn Läuse zum Beispiel den
1: Apfelbaum? Also kann ich das Getrost da einfach in Ruhe lassen? Also lassen in dem Sinne, also mal einen Moment warten. Einfach mal kurz gucken, passiert da was? Sind da Nützlinge da? Oder mal kontrollieren, wenn da schon Bewegung ist, dann ruhig auch mal einen Moment lassen und die ihre Tätigkeit machen. Wenn man natürlich merkt, nach einer Woche, das wird immer mehr, dann würde ich das auch abschneiden. Weil die Läuse sind natürlich auch insofern schädlich, weil sie Überträger von Viruserkrankungen sind. Und das wollen wir natürlich dann mhm. nicht, nicht, nicht verschleppen.
0: Und bei dem Pfirsich, da sind die Blätter irgendwie auch so komisch ge gerollt. Und es mhm. ist das Blatt hier dieses mit dem roten, ja. was ich Ihnen da geschickt habe. Ja. Das finde ich, sieht ganz merkwürdig aus. Ist das diese Monia Fruchtfäule oder wie das heißt? ist das das?
1: Nee, also hier haben wir ja wirklich so eine so eine Verdrehung der Blätter und äh, rötlich und wie Blasen und das ist die sogenannte Kräuselkrankheit. Hier mhm. kann man also auch schon ganz gut sehen, wie schnell Verwechslungsmöglichkeiten sind. Ich denke jetzt nur an diese Johannisbeere, die wir vorhin hatten, das mhm. sah ja fast so ähnlich mhm, aus. Das und das ist aber hier eine Kräuselkrankheit, das ist eine Pilzerkrankung eben in eine, in, wird er eben in ein anderes Bekämpfungsspektrum dann auch gehen. Ne? Das eine sind ja Schädlinge, Insekten, das andere ist eben Pilzlicher Natur. Und hier ist es so: Diese Kräuselkrankheit lässt sich nur eine ganz, ganz kurze Zeit bekämpfen im Jahr, nämlich im Frühjahr dann, wenn die Knospen anfangen, dick zu werden. Also wenn der Baum ah. noch komplett kahl ist ja. und die Knospen anfangen zu schwellen, da hat man diese Infektion. Also schlimmstenfalls ist das manchmal eine Woche, eine Sache von einer Woche, 14 Tagen. Und wenn man das in diesem Zeitraum nicht bekämpft bekommt, dann hat man eben schon diese Gräuselkrankheit. Und okay. Innerhalb der Sorten merkt man aber Unterschiede. Es gibt, soweit ich weiß, bisher keine völlig resistente Sorte. Man hat aber innerhalb der Sorten schon Unterschiede. Also zum Beispiel die alte Sorte Red Heaven ist als sehr anfällig beschrieben. Wiederum Sorten wie Fruteria, Benedikt oder Revita gelten als robuster. Die können das auch kriegen, können aber mit dieser Krankheit doch relativ sich noch gut entwickeln. Voraussetzung ist aber auch da wieder die gute Pflege. Also dass man möglichst einen optimalen Standort raussucht. Mhm gute Bodenpflege macht und so weiter. Und im Frühjahr, was könnte ich dann machen? Also mhm. sprüht man da was auf? Mhm. Dann würde man auch da Ackerschachtelhalm eventuell einsetzen. Ansonsten gibt es auch Mittel direkt im Handel. Na, das muss man dann aber immer wieder abwägen, ob man das machen möchte.
0: Mhm. Okay. Und dann habe ich noch eine sehr interessante kohlrabi ante gehabt die letzten, also im letzten ja. Jahr. Total aufgeplatzt, zerfressene Blätter, da habe ich irgendwie diese weiße Fliege im Verdacht. Aber warum der ständig aufgeplatzt? Aufplatzt. Ich gieße den regelmäßig. Ich verstehe das nicht. Der jetzt im Hochbeet, der sieht ganz gut aus. Ich hoffe, den all dieses Schicksal nicht. Aber was ja. ist denn da das Problem und was kann ich dagegen tun? Das ja. ist schon auch irgendein Tier.
1: Also das Platzen der Früchte hängt einfach wirklich mit der, mit der Wasserversorgung zusammen. Okay. Das, das haben wir bei Kohlrabi sicherlich am offensichtlichsten. Das haben wir aber auch bei Tomaten kann das auftreten. Mhm. Das kann auch auftreten bei Kirschen. Also letztes Jahr hatten wir das auch ganz stark bei Kirschen. Da hatten wir erst die Trockenheit und plötzlich waren dann so kräftige Regenfälle und dann konnte man richtig sehen, wie die Früchte aufplatzen. Mhm. Es gibt vergleichbare Fälle bei Johannisbeeren, wenn die anfangen zu rieseln, also das sind wir richtig Verrieseln der Früchte, dann kann das eben mit, mit den Wassergaben oder mit der Nährstoffversorgung zusammenhängen. Und da ist es wirklich so, diese wirklich möglichst gleichmäßige Wasserversorgung ist das A und O, eventuell mulchen dort, mhm. wo es möglich okay. ist, also Bodenabdeckung. Das sorgt ja dafür, dass praktisch die Feuchtigkeit im Boden etwas gehalten wird. Notfalls auch stellenweise Schattierung. Also wenn man sich die Temperaturen und die Hitze und die Sonneneinstrahlung der letzten Jahre anschaut, kann auch manchmal ein Schattiernetz bei dieser extremen Hitze hilfreich sein.
0: Oder hat so ein Gemüsenetz vielleicht auch gegen diese weißen Fliegen könnte man vielleicht Aber drauf machen, oder?
1: Bei den Schädlingsbefall ist es ja bei der weißen Fliege doch relativ auch lässig. Also da würde vielleicht eine Überlegung sein, die Zwischenkultur, also mit Pflanzen, die durch den Duft abwehren. Aha. Also ich denke da zum Beispiel an Tagetes, das wäre eine Möglichkeit. Man kann auch abgeschnittene Kräuter dazwischen streuen, das könnte man probieren. Aber diese Gemüsepflegennetze sind auch eine ganz gute Variante. Okay. Kommt dazu, Gelbtafeln, solche Sachen kann man natürlich auch einsetzen. Ah, ja, da, ach ja, auf
0: die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. <lacht> das habe ich zu Hause gegen die Trauermücke. Aber im Garten ist es natürlich auch eine schöne Sache. Okay, werde ich mal ausprobieren. Und zum Thema Gießen mache ich übrigens eine extra Folge. Und damit ihr die nicht verpasst, abonniert ihr am besten diesen Podcast. Ja, Gießen und Mulchen ist einfach total wichtig, um ja den Boden feucht zu halten, um die Pflanzen gut zu versorgen. Ich habe meine Erdbeeren jetzt mit äh, Schafwolle gemulcht. Und und hab dabei entdeckt, dass die so braun-weiße Flecken an den Blättern haben. Frau
1: Bartolomei, was ist denn das? Und kann man dagegen was machen? Das dürfte die weiß- oder rotfleckenkrankheit sein. Hier ist es aber so, wenn, wenn wir jetzt überlegen, dass die Erdbeere ja im, im zweijährigen Anbau im, im klassischen Falle ist, mhm. dann äh, lohnt sich dort eine Behandlung meistens nicht. Also ich würde ganz klassisch die Erdbeeren ausputzen, mhm. wirklich das Laub wegnehmen, was betroffen ist im Frühjahr beim Ausputzen und äh, dann tatsächlich eben wirklich die Bodenverbesserungsmaßnahmen machen und bei Neupflanzung wenn ich jetzt normalerweise Absenker nehmen wollte, würde ich die natürlich nicht nehmen. Dann würde ich wirklich auf eine neue Fläche gehen. Mhm. Wir haben ja normalerweise vier Jahre Anbaupause auf der gleichen Fläche. Also, dass man dann wirklich eine andere Fläche raussucht mhm. und sich Jungpflanzen dann, gesunde Jungpflanzen besorgt und wirklich schon beim Kauf auch da wieder darauf achten, ist da weiße Fliege dran, sind da irgendwelche Blattflecken dran, dass man das von vornherein vermeidet. Okay.
0: Schnecken zum Beispiel sind ja auch ja, Schädlinge. Also, die möchte ich mhm. im Garten überhaupt nicht tolerieren. Also, mit Blattläusen kann kann nicht noch leben, wenn dann die Meisen kommen und die Marienkäfer und so, ja. alles gut und schön. Ja. Aber Schnecken, ja, da freut sich der Igel, aber ich freue mich überhaupt nicht, wenn die in meinem Hochbeet ist und ja. ähm, den Salat frisst. Kupferblech, ja. muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt Erfahrung gemacht, nützt gar nichts. Was machen Sie denn gegen
1: Schnecken? Das hängt einfach damit zusammen, dass die äh, dort natürlich von außen zwar abgewehrt werden, also die überwinden das nicht so gerne, aber drin im Beet, äh, wenn die, die, man tut ja automatisch rein, äh, tun Erde und damit hat man natürlich im Beet auch schon welche. Und mhm. bei Schnecken, also ich versuche dort möglichst regelmäßig abzusammeln. Also wenn, wenn man bewässert hat oder wenn man abends mal unterwegs ist oder früh im Garten wirklich konsequent absammeln, das ist ganz wichtig. Und ähm, dort ist es eben leider so, mit Zwischenkultur ist es eher schwierig. Was man probieren kann, ist so Kaffeesatz oder Tee, wenn man vom Tee, zum Beispiel Grüntee oder so, ähm, den Satz übrig hat, dass man das dazwischen nimmt. Man kann das auch mit verschiedenen Kräutern probieren. Also da hilft auch wirklich manchmal die Beobachtung im Garten mal zu gucken, wo gehen denn die Schnecken eigentlich nie ran. Und da gibt es auch verschiedene Sachen, was die eigentlich relativ in Ruhe lassen, was man dann eben als Kraut auch dazwischen streuen kann. Das sind so so Sachen, die man probieren kann. Es ist an sich so, dass wir in alten Büchern manchmal gelesen haben, dass sie einfach auch von von Nadeln, von Fichtennadeln Streu dazwischen gestreut haben oder so ein bisschen, ein bisschen Holzasche sowas mit dazwischen gestreut haben. Also sowas könnte man schon auch probieren. Allerdings Asche nie in so großen Mengen. Durch die Schwermetallbelastung muss man wieder ein bisschen aufpassen im Gemüsebeet. Ansonsten ist das halt mit den Schneckenkorn würde ich versuchen zu vermeiden. Ja. Das Einzige, was man drüber nachdenken könnte, ist dieses auf Basis von diesem Phosphat. Weil das ist tatsächlich was, was ähm, ja als Dünger zerfällt und die Nützlinge nicht beschädigt. Alle anderen Schneckenkörner, auch wenn es da drauf steht, ähm, da haben wir vom Tierarzt immer gehört, also das ist immer mal interessant, sich mal, Tierarzt zu unterhalten und die haben da immer Vergiftungsfälle regelmäßig. Nee, das wollen wir natürlich ja, das nicht. Das soll wir eigentlich eher nicht. Genau. Ansonsten Nein. Spitzmaus und so, die, die, die holen sich ja Schnecken. Und da kann man natürlich auch gucken, inwieweit man die vielleicht ein kleines bisschen, bisschen fördert. Ja. Also
0: mit den Schädlingen kann man auch durchaus ein bisschen leben. Muss man nicht alles verteufeln.
1: <lacht> nee, definitiv nicht.
0: Dankeschön, Frau Bartolomei, für diese vielen, vielen Tipps. Ich werde sie auf jeden Fall berücksichtigen. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, und in der nächsten Folge geht es um den Johannistag. Das ist ein besonderer Stichtag für Gärtner, habe ich mir sagen lassen. Was es damit auf sich hat, das hört ihr dann. Bis dahin.